Dit is Het Hertenkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Groots met een zachte G, zeggen ze normaal liter in Eindhoven. Maar Groots was het afgelopen weekend vooral in Leeuwarden en dan met een hoofdletter G. Uiteraard komen we in deze aflevering even terug op Cambuur PSV over het geheim. Wie er nou eigenlijk de beste speler was en René van der Wij, oudspeler en analist. Wat kregen we veel vragen binnen? Ja, het kan weer gespeeld dan? Uh, ja, werd er gevoetbald dan? Ja, god. Ja, alleen maar, maar dat is toch prachtig. Is prachtig. Ja, 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 zeker. Veel vragen. Bijvoorbeeld over hoe nu verder met bijvoorbeeld de opstelling tegen Go It Eagles. Want het leven gaat gewoon door. En dus blikken we vooruit op het duel in Deventer. Uh, maar uh, dat straks. René, eerst even meteen maar uh, het uh, wekelijkse dilemma. Uh, in dit geval van deze show en van veel luisteraars. Zijn de geschorste Bangura en hoedemakers meteen hun basisplaatsen kwijt? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ze in ieder geval spelen allebei nog één wedstrijd niet. Ja. Ja, dus dat ze veel zelf afhangen vanaf uh, Go Ahead Eagles. Maar goed, dat de anderen op de deur hebben geklopt. Uh, en daar zullen we nog wel op terugkomen hoe en wat. Dat is wel duidelijk. Ja, dat is zeker duidelijk. En daar komen we uitgebreid over te spreken nog. Uh, ook uh, vele andere vragen uh, passeren de revue. En was er dan bijvoorbeeld ook iemand die deze 3-0 goed had voorspeld in onze glazen bolcompetitie? Goed, je hoort het straks. Blijf luisteren. Veel plezier. Mijn naam is Gerard Bos en dit is aflevering 38. Ja, mensen zijn dol op lijstjes en ook wij hier in het Hertenkamp. Dus uh, René, op uh, jouw lijstje van uh, meest bijzondere Cambu-wedstrijden, op uh, welke plek zou je deze zo neerzetten? Ja, dat is dat hoog. Ja. Ja, dat is mooi. Uh, gewoon ook verdiend. Hè, zeker op basis van de tweede helft. Uh, maar er zijn meer mooie wedstrijden geweest in het Cambu-stadion. Dus, heb, uh, jij, heb jij een favoriet? Een, een, een meest bijzondere qua herinnering? Ja, waar ik zelf toen ook bij was. Hè, dat was natuurlijk uh, in de beker tegen Ajax. Mulkopieren. Ja. Dat vergeet ik nooit meer. Maar mijn mooiste wedstrijd die ik heb gezien en waar ik bij was, uh, was tegen Utrecht thuis. 3-0 achter. Uh, in, in de 60ste minuut dat je denkt, nou, je zag iedereen wel van de tribune lopen. Maar goed, ik had toen die tijd altijd een favoriet, Leonard van Utrecht. En, oh ja. Uh, ja, ik weet niet hoe die deed, maar die maakte de 4-3 ook nog in de laatste minuut. En toen ging ik dakrecht af. En, uh, ja. Ja, geweldige wedstrijd, 4-3 winst. Sander van der Heijden maakte nog een goal, Robin Nelissen. Ja, dat was voor mij de wedstrijd. Ja, dat, dat, welk jaar was dat ook alweer? Weet je dat nog? Ja, 99, 2000 geloof ik. Ja, precies, precies. En uh, want collega Johan Stobbe had in de krant een mooi verhaal met uh, speaker Rijn de Vries. Nou ja, je weet ook René, uh, die doet dit werk al 180 jaar of zoiets, dat stadionspeaker. Dus die heeft ook een mooi rijtje met, uh, met wedstrijden. Bij hem stond de derby Cambuur uh, Heerenveen uit 2014, volgens mij. Ja, die 3-1 stond uh, op 1. Deze stond bij hem op 2. Cambuur Ajax stond bij hem op 3. Die wedstrijd waar jij aan refereert. Die stond dan bij mij dan weer zelf op nummer 1. Uh, wereldkampioen, dat is bijzonder. Het was hartstikke koud. Maar goed, zo zie je maar. Iedereen die heeft zo zijn eigen speciale wedstrijden. Deze past zeker in het rijtje. Dat is wel duidelijk. Ja, nee, 100%. En kijk, Heerenveen is natuurlijk altijd speciaal. Dus ik snap Rijn heel goed. Want het was ook al een hele tijd geleden. Ja. En dat we weer tegen elkaar speelden. En dat we er zo overtuigend uh, met de winst uh, ervan doorgingen. Dus ja, dat is, dat is duidelijk. Dat ja. is mooi. Uh, maar er zijn wel meer wedstrijden, denk ik, nog geweest. Ik denk dat we er ook nog wel een paar vergeten zijn. Ja, nou ja, de, ook uit vroegere tijden. Hè, 1987. Cambuur tegen DS79. 6-5 winst. 2-1 achter. 4-2 achter. Uiteindelijk nog winnen dus in zo'n doelpuntrijk duel. 
En uh, later in de nacompetitie eruit tegen DS79. En toen was ik vier. Dus dat nou, was wel heel erg. Ja, toen zat ik ook in de zandbak. <laughs> dus ik weet het ook niet. Ik, ik, ik weet het ook alleen van de overlevering. Uh, maar mooie huiskamervraag, René. Zo even zet ik je voor het blok. Wie stond er toen op goal? Weet jij dat nog? Bij DS79. Poeh. We hebben het hier ooit besproken. De vader van een voormalig kampuurkeeper. Van de vlag? Nee. Ja, dat, dat is er wel nee. een goede, goede gok ja. dan. Maar uh, nee, John Stevens, de vader van Sonny Stevens. Oh, maar goed, kijk. dit geheel tezijde. Onthouden mensen voor uh, de huiskamervragen, voor de Cambu-quizjes en dergelijke. Goed, uh, dan even over de wedstrijd zelf. Uh, terug naar het, uh, het heden. De uitslag baarde logischerwijs veel opzien. Ook uh, landelijk natuurlijk. En vaak was de vraag, waarom was PSV zo slecht? Maar uh, nee, ik zou zeggen, Cambu was vooral uh, heel goed Eigen verdiensten, tactisch sterk, goed uitgevoerd plan lijkt me. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, kijk, zo'n wedstrijd die wordt beslist op details. En, en PSV had niet de topvorm. Mm-hmm. En dat was duidelijk. En dat zag je in, in alles in de speelwijze. Uh, Veerman die eigenlijk te veel de ballen gaat halen. Wat niet hoeft, want Cambuur uh, had het mooi compact staan. Nou ja, daar ging Til ging veel te diep spelen. Dus er komt een heel groot gat op het middenveld... waar Sangare eigenlijk als enige tussen moest gaan pendelen. Ja, en Kambu deed dat uitstekend om in de zone die jongens op te vangen. En dan heb je altijd in die zin, als ze lang spelen of uh, vooruit willen spelen... dan heb je mensen achter de bal en je kan de tweede bal die kan je veel makkelijker veroveren. Nou, vind ik wel dat PSV de eerste twintig minuten... Gewoon drie hele goede mogelijkheden hebben gehad. Hè? Mm-hmm. En dat is eentje met, met Gakpo. Uh, die, die goed wordt uh, verdedigd door Tol. Met een slijding. Want als hij die kap staat, die lengt voor de keeper. Er wordt nog een voorzet. Dat Shabari die Joao ja. nog een keer pakt. Uh, er was nog een mogelijkheid. Uh, hey, Kambi zat wel aardig in de wedstrijd. Maar goed, als PSV echt topvorm heeft. Ja, dan zijn dat gewoon goals. Ja. En dan speel je eigenlijk een kansloze wedstrijd. En ik vind wel dat Kambi zich steeds verder die wedstrijd in heeft geknokt. En vanaf minuut 35, 40, de ronde hè, net voor de rust. Toen zag je echt wel dat er een beetje een overwicht kwam. Mm-hmm. En toen uh, zag je ook dat PSV eigenlijk gewoon andere dingen ging doen. Nou, ja, Kambuur heeft gewoon zijn eigen spel gespeeld. En uh, ja, dan moet je op de juiste momenten wel scoren. Ja, en dan kun je het over uh, goals hebben, over tactiek, verdediging. Maar heel belangrijk bij dit soort dingen, wat vaak onderschat wordt in mijn beleving, is de focus. Mooi populair woord, maar het is wel van groot belang. Als je Kambuur bent en je wilt een goed plan uitvoeren tegen PSV, moet je... 90 minuten lang je koppen bijhouden. En dat hebben ze echt goed gedaan. Ja, nee, maar absoluut. Dat is de, de, de complimenten. En uh, dat moet ook. Hè. Je moet in zo'n wedstrijd 110% spelen. En, ja. en, en je voelt ook zelf als speler in zo'n wedstrijd... of zo'n, zo'n topclub, hè, zoals PSV zijnde... Ja. Uh, er goed in zit of niet. Kijk, je moet nooit snel op een achterstand komen. Want dan wordt dat lastig. En uh, ik, vorig jaar heb ik het ook gezien tegen Ajax. Een 2-0 was eigenlijk kansloos. Maar ze verknokken zich erin en het wordt 2-2. En je verliest hem uiteindelijk... Beetje slimmelig door dat afstandsschot. Maar je ziet, er zit dan spirit en power in. En ja, ja goed, ze wisten ook. Uh, ik had het gevoel ook, het was een beetje onbevangen allemaal. Van, mm-hmm. Weet je, iedereen denkt wel, PSV wint. Laten we maar met een kleine uitslag naar beneden gaan. Het, ook ik zelf had gewoon veel meer van verwacht. Hè. PSV is tegen Feyenoord twee weken geleden. En nu, ah, dat is een wereld van verschil. En de topclub onwaardig, dat mag niet. Ja, en dan moet je als kambi zijn er gewoon juist op die momenten pieken. En dat hebben ze echt fantastisch gedaan. Ja, dat, heb, dat hebben ze inderdaad uh, goed gedaan. Met, met een, uh, een uh, zeer mooie uitslag van 3-0 uh, als gevolg. Overtuigend. Dat geldt ook uh, voor het spel van menige Cambu-speler. Uh, uh, even uh, de man of the match er maar bij pakken. Veel luisteraars van deze podcast lieten via Twitter en andere wegen weten wie ze zoal de beste vonden. Maar dat hield een beetje het midden tussen Van Kaam, Paulussen, Van Wermerskerken. Bergsma werd, kon ook veel mensen bekomen. Eigenlijk 
Ja, maar weet je, Eigenlijk dit is een wedstrijd. Is er Eigenlijk heb je niet een man is the match, want nee. ze doen het met z'n allen. En ze worden gedragen door het publiek. En ja. dan ga je zweven. En ja, dan word je gewoon echt als speler ook, uh, ja, dan ga je extra goed voetballen. Ja. Kijk, uh, als je achterin begint, de keeper heeft zijn dingen gepakt. Mm-hmm. Zijn ballen gepakt. Als hij die tien minuten voor tijd die gakpo niet pakt, is het 1-1. En dan ja. wil ik wel eens zien wat er dan gaat gebeuren. Ja, ja, ja. Dat is een heel belangrijk moment. En Doken Smit, ja, we hebben vaker gezegd, eh, aan de bal is het... Vaak misschien wel wat minder. Maar nu kan hij zich opvreten tegen wat ik vind... de beste aanvallen van Nederland, Gakpo. Dat vind ik gewoon fantastisch hoe hij dat heeft opgelost. Zonder overtredingen of wat dan ook. Gewoon uh, ook de coaching erbij pakken. Hij kijkt meer om zich heen. En nou ja, Tol uh, stond op zijn benen. Die was niet eens helemaal fit. Nou ja, als je ziet wat hij dan levert. Bersma aan, aan de bal. Nou ja, Van Wermskerken heeft zijn ding gedaan. Ja, je ziet wel de, de potentie van Kaam. Ja. Ja, en dat vind ik wel knap. Ja. Uh, ook hoe die wegdraait, uh, bepaalde situaties de bal altijd wil hebben. Dus ja, voor mij vond ik van Kaam, omdat hij vorige week mocht hij, kon hij niet spelen omdat hij niet minuten had gemaakt, vond ik een beetje aparte reden. En nu moet hij omdat er één geblesseerd was volgens mij. Mm-hmm. En dan leeft hij zo'n wedstrijd af. Ja, dan zie je de potentie ja. wel van die jongen. Ja, maar even voor wie dat niet weet, van Kaam zou eigenlijk niet spelen. Moleu raakte geblesseerd opnieuw. Hij was net terug, uh, kreeg last van iets en uh, daardoor moest van Kaam op het laatste moment alsnog in. Nou ja. Ja, nou, ik vind dat hij dat fantastisch heeft gedaan. En uh, Van der ja. Water vond ik iets, ietsje, ietsje minder. Hij maakte wel een fantastische goal. Ja. Maar goed, in de dreiging uh, vond ik hem iets, iets, iets minder. Uh, ja, Paulus speelde een wereldwedstrijd. Ja. Ja, die was overal. En ja, goed, dat zeg ik wel eens vaker. Ik vind dat gewoon een goede speler. Die heeft gif in zijn, uh, ja. in zijn spel. En dat, dat liet hij nu ook wel zien. Ja. En dan maakt hij nog een beloontische spel met een goal. En, en die schiet hij ook weer. En 9 van de 10 zouden die snoeihard overschieten. Ja. Of met de vreven. Hij mikte met zijn binnenkant. Ja, dan kan ik wel genieten van zulke goals. Ja, zeker. Ik zou ook Paulus er wel, wel uit willen lichten hoor. Want uh, even los van de wedstrijd waarin iedereen eigenlijk wel goed was. Ik bedoel, Paulus is wel iedere keer weer het kind van de rekening vaak. Hè, op het middenveld. Ja. Als er weer iemand terug en dan komt hij weer op de bank. En, uh, maar je merkt het nooit aan zijn inzet. Uh, zijn harde werk als iedereen staat. Uh, zijn geduld wat hij hiermee heeft. Uh, het wordt niet vervelend. Dus... Dus dat is ook wel een mooie beloning voor zo'n gast. Ja, kijk, Paulus is denk ik een, een, een speler die valt in die zin niet heel vaak op. Maar ja. die doet wel altijd zijn ding. Ja. He? En, en die gaat niet zoals Malheur met de steekpaasjes. Want dat kan Malheur iets beter. Alleen hij kan veel meer pendelen en hij heeft veel meer passie en drijf, vind ik. In zulke wedstrijden zeker kwam het tot uiting. He? Kijk, Cambuur speelde zo goed omdat het van PSV kon. Want PSV gaf Cambuur ook de ruimte om te voetballen. Ja. Ploegen die helemaal inzakken. En wat, daar komen we dan nog wel op met Go with Eagles. Dat is een hele andere wedstrijd. Ja. En nu mag Cambuur ook het spel maken. PSV wil voetballen en dan krijg je meer ruimte. En dan zie je, als je durft, dat je ook heel goed kan voetballen. Ja, en, en dat levert dan uiteindelijk dit mooie resultaat op. Uh, uiteindelijk ook vermakelijk. Hè? Ik bedoel, even los van alle tactische beschouwingen en plannen. Maar gewoon... Ultiem vermaak was dit ook. Ja, Wat ze hebben wedstrijd. ook gespeeld om te winnen. Ja. En, en je zat op een gegeven moment wachten op die 1-0, die valt. Ja, Reclame maar voor het voetbal. Ja, nee, maar weet je, dit willen ze altijd wel. Alleen je hebt daar een tegenstander voor nodig. En, en even uit mijn hoofd, RKC was een beetje eerste helft. Was best aardig, hè? Ja. Tot de rode kaart penalty. Ja, ja. Groningen, dat was gewoon kloten. Alleen dat komt ook door de tegenstander Juist. die niet willen. Ja, ja, Kijk, Kambu wil dat spel elke week wel spelen, maar je hebt daar een tegenstander voor nodig. Ja, nee, dat... Uh, en, en, en dat brengt ons, dat is een mooi bruggetje, uh, ook bij uh, de volgende wedstrijd. Want het leven gaat door, zoals gezegd. Um, uh, even een bruggetje naar het, het duel met Goat Eagles dus. Uh, wat nu op de rol staat. Toch even advocaat van de duivel, René. Um, want een bijzondere zegen, daar mag je ook best even bij stilstaan. Maar je kunt ook zeggen, 
alle glans is er wel meteen vanaf als je zondag van Go With Eagles verliest. Ja, daarom. En kijk, en dat zag ik wel ook op de, op de, op de Twitter-site van Cambuur. Die heeft nog wel vier dagen lopen leuren met die wedstrijdbeelden. Ja, ja, Weet je, ja. op een gegeven moment die knop moet om. Hè? Ja. Dit is hartstikke mooi, maar als je nu niet resultaten tegen Go Ahead, ja, weet je, dan is dat eigenlijk een beetje wat je zegt, is een glans eraf. Want je had eigenlijk verwacht PSV 0 punt en Go Ahead Eagles moet je. Ja, en nu is het andersom. We hebben gewonnen. Ja. Oké, okay, nu, nu moet je nog steeds, maar dan heb je echt die bonuspunten verdiend. En, ja. en ik denk dat ze daarin de focus ook direct weer uh, maandag op, op Go Ahead moeten hebben. En niet te veel meer met die beelden strooien, want ja, weet je, dat is geweest. Ja, het is, uh, het is natuurlijk mooi om het terug te blijven kijken. Maar je moet ook weer door, hoe speciaal die overwinning ook was. Linksom of rechtsom, hij gaat in ieder geval uh, de boeken in. En, uh, en uh, het is tijd om, om, om verder vooruit te kijken, want... Ineens zijn er eigenlijk ook een paar luxe problemen in Leeuwarden. Laten we het hebben over de vooruitblik en daarna de vragenrubriek. Ja, want die vragen zometeen. Uh, daarbij ook over de opstelling voor de komende tijd. En in ieder geval zondag. Uh, want dat zijn die luxe problemen die ik benoemde. Uh, maar eerst even René, inzoomend op uh, Go With Eagles. Kambu won van PSV. Go Ahead speelde knap gelijk bij Ajax. Uh, of misschien zegt dat ook wat over Ajax tegenwoordig. Hè? Je weet het maar nooit, want het, het gaat niet zo goed in Amsterdam. Zoals we weten. Maar uh, toch, een puntje voor Go With Eagles in, uh, in de arena. Uh, wat voor Eagles verwacht jij zondag tegen Cambuur? Nou, dat wordt een verschrikkelijk lastige wedstrijd voor Cambuur. Mm-hmm. Uh, Eagles ook thuis uh, zakken in, maken het klein en willen reageren in de omschakeling. Nou ja, dat is juist iets waar Cambuur het nog wel af en toe eens lastig mee hebt. Dus de rest van de organisatie moet je fantastisch voor elkaar hebben. Spelen met twee spitsen. Grote jongen en een uh, Lidberg en een uh, Adekaine. Het is een donkere jongen die uh, speelt daar eigenlijk omheen. Heel snel, wendbaar. Ja goed, en die gaan met z'n tweeën druk zetten proberen op het, op het centrum. Ja, je zag, en ik denk dat Cambuur dat ook heel goed kan doen. Dus zij komen een man op het middenveld tekort. Want het is daar twee tegen drie. Mm-hmm. Nou, en als Cambu dat goed weet uit te spelen. En goed die vrije middenvelden weet te vinden. Ja, dan, dan ben je baas. Want je kan gewoon de opbouw krijgen in die zin vrij. He, vanaf kopcirkel ongeveer gaat Go Ahead storen. Nou goed, en je moet zorgen dat jij daar het publiek een beetje onrustig gaat krijgen. He, dus zelf aan de bal blijven. Goed aan de bal zijn. Um, en gewoon heel goed positiespel spelen. Want dan, dan kan je ze kapot spelen. Want ja, Ajax met alle respect heeft gewoon vijf, zes kansen gehad. Ja. En die maken ze niet. Ja goed... Uh, die krijg je zaterdag waarschijnlijk niet. Maar de eerste twee beste kansen, ja, die moet je wel maken. Want anders wordt het een lastige wedstrijd. Uit Eagles is altijd lastig. Ja, dat is ook. Jij hebt er natuurlijk ook tegen gespeeld. Ja. Ik heb ze vaak gezien in de eerste divisie als verslaggever. In de eerste divisie ook maar. Het is altijd als je daar bent, dat publiek ook daar. Dat is, dat is een beetje wat andere clubs misschien hebben bij Cambuur. Maar dat is zo fanatiek en, en, en bijna intimiderend. Dat is wel echt een wapen, vind ik altijd. Ja, ik, moest daar, ik moest daar wel eens warm lopen. En ja. dan loop je langs die hoofdtribune. Ja. Nou ja, je wordt niet nat van zweet. Nee, precies. He, dat zijn nee. van de roggels ja. en van het bier. En dat ja. heeft ook wel wat, want het ademt ja. natuurlijk wel voetbal. Ja. Ja. En het is gras. Ja. He, dat is, het, het is gewoon echt een oud, ouderwets, mooi voetbalstadion. Ja. Alleen je moet het publiek zorgen dat, het, dat je, je moet het stil krijgen. Ik vind het altijd wel een soort... Een soort, soort evenbeeld van Cambuur. Zeg maar, als er één club is in, 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 in ja. het land wat op, op Cambuur lijkt, dan zou ik altijd Goat Eagles noemen. Ja, ja vind, ik ook. vind ja. ik ook. Alleen, dit is wel een concurrent. En ja. uh, in die zin, uh, daar moeten we ook een keer punten van gaan pakken. En als het spel ja. zoals nu... Kijk, de supporters en, 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 en de spelers straks ook, die, die moeten niet denken dat dit eenzelfde wedstrijd gaat worden als PSV. Nee, dat Want zou heel nice Deze zijn. gaan heel klein... Uh, compact staan, dus je moet ontzettend zoveelder aan de bal zijn. Nou, wat ik zei, goed positiespel spelen om die vrije man op het middenveld te krijgen. Maar goed, zoals nu lijkt, zullen de alle elf blijven spelen, want we hebben nog met schorsingen te maken. Nou, dat is mooi en dan zullen ze ook weer een, over die drempel heen gaan moeten, dat ze zulke wedstrijden ook gaan winnen. 
Ja, dat uh, is belangrijk, want ja, uh, even in de concurrentiestrijd, als we dat zo mogen noemen, want het is nog vroeg in het seizoen, maar dat rijdt je met, met, met Go With Eagles, uh, Excelsior, Volendam, RKC, dat soort ploegen, waar Cambuur het naar verwachting mee uit gaat vechten om de, om de onderste zes plaatsen, zeg maar. Ja, je hebt al verloren van RKC, om welke reden dan ook. Hè? Je mm-hmm. hebt verloren van Excelsior, om welke reden dan ook. Je moet niet te veel punten gaan verspelen tegen een directe concurrent. Want uiteindelijk kun je beter van dit soort ploegen winnen dan van topteams. Ja, dat klopt. Kijk, je bent nu wel... Want dat uh, doet het dubbel zo pijn, hè, als je deze wint. Dan ja. hebben zij last en jij hebt voordeel. Dus. Nee, dat klopt. Kijk, en dat, dat zeggen zij ook andersom, hè. Ja, daarom. En ik denk dat je gewoon als team, je zit in een proces, je bent nu acht wedstrijden onderweg. De dingen die je goed doet, die moet je verbeteren. He? En dan krijg je een soort fundament en een basis dat tegenstanders altijd weten, oké, okay, hey, wat is goed bij Kambuur? Nou, dat is het voetballende gedeelte. Dat moet je nog beter gaan krijgen, het positiespel. Dat moet nog beter. Um, wat was vorig jaar bijvoorbeeld minder? De standaard situaties tegen. Nou, ja. die zijn nu al iets verbeterd, want ja. dat, dat gaat al beter. Dus als je steeds meer die dingen die je uh, iets minder beheerst ook gaat verbeteren, dan ga je een heel lastige ploegje krijgen. He? Dat iedereen denkt, oh jeetje, je moet Kambuur spelen? Oh. Dat is wel heel lastig, want die zijn daar goed in, die zijn daar goed in. En dat moet je wel elke keer als, als, als team en een club zijn, moet je gaan verbeteren. Nou, de focus, denk ik, ligt nu meer op het accent, op het scoren. Nou, daar hebben we er nu drie gemaakt, maar goed, via het aanvalsspel. Hè, want het was nu iets meer vanuit de omschakeling. Mm-hmm. Um, maar ook als we de bal hebben, want dat zullen we nu iets meer gaan krijgen. Ja, hoe kom je dan tot kansen? En ik denk dat ze daar nog een stap in gaan, gaan en moeten zetten. Ja, inderdaad. Er is, nog, uh, is heus nog werk aan de winkel. Maar uh, een uh, belangrijk aspect zal ook worden de breedte van de selectie. En uh, Kambuur is steeds, uh, steeds fitter en, en, en krijgt steeds meer keuze natuurlijk zometeen. Dus dat brengt ons automatisch bij uh, de vraagrubriek. Want ja, over de poppetjes is genoeg te zeggen en te vragen ook. Geen hoedemakers, geen Bangura. Uh, Bangura. Henk Jong is er wel weer bij, maar ja, goed, uh, die, die, uh, die zit dan op de bank als trainer. Maar voor de rest, uh, de spelers, ja, Uldrikis, Maulun is weer voor, uh, uh, geblesseerd. Veel vragen ook die jullie als luisteraars bezighouden. Dus tijd voor de vraagrubriek. Ja, want daarin kunnen wij, René, wel eens even wat spelers bijlangs. Aan de hand van wat de mensen te vragen hebben. Je raadt het al, het gaat natuurlijk vooral ook over het middenveld. Je hebt ze gezien, de vragen, denk ik zo. Uh, Jens uh, vraagt zich af, laten we daar dan mee beginnen. Uh, zal hoedemakers moeten vechten voor zijn plek? Uh, uh, P en Henk Moorlaag, uh, die hebben eenzelfde soort vraag. Wijzen ook op het aflopende contract van hoedemakers. Hè? Moet je hem dan... Opstellen of stel je misschien minder makkelijk op? Moet dat meespelen? Hoe sta jij hierin? Nou kijk, laten we vooropstellen dat Hoedemakers een hele belangrijke speler is. Ja. En die hebben we uh, aan het einde van de transferwindow uh, niet verkocht. Puur op basis van dat we erin moeten blijven. Nu spelen we één wedstrijd goed tegen PSV. Ja. En dan moet Hoedemakers er maar niet meer in, omdat het middenveld goed stond. En dat stond ook goed, maar dat mag je ook verwachten hè. En we hebben al vaker gezegd, het middenveld dat heeft concurrentie. En je moet het iedere wedstrijd laten zien. Nou, en tegen Groningen hebben we het niet laten zien. Tegen RKC, eerste helft wel. Nou, op een gegeven moment, tweede helft, dat vind ik niet echt, dat kan je niet echt, uh, daar kan je niet echt over spreken. Maar weet je, het is een hele belangrijke speler voor ons. En we moeten niet met de waan van de dag mee dat we zeggen, oké, okay, nou we hebben nu goed van PSV. We hebben terecht gewonnen. Hè? Klaar, dat echt alle lof voor de jongens. Die jongens moeten maar even gaan zitten. Kijk, ik vind wel, die jongens moeten knokken. En die moeten ook weten, hé hey, luister, ze hebben het goed gedaan. He, go ahead zou wel een, pijnpunt, een pijlpunt moeten zijn. Van, hey, we stel voor, we winnen weer. 
met dezelfde spelers op dezelfde manier, ja, dan snap ik dat de staf zegt, nou luister, dit laat ik wel even staan. Ja. Maar hè, verliezen we, dan is het makkelijker om te wisselen. Zo gaat het ook. Alleen, dit moet je eigenlijk voor een langere tijd, een langere periode gaan zien. Mm-hmm. Die jongens die hebben het echt hebben heel onbevangen gespeeld. Uh, was fantastisch. Wij wisten met z'n allen hè, als supporters zijnde van, oké, okay, we weten, Bangura is niet, Hoedemakers is er niet. Nou ja, vooraf, Ildrikus is er niet. Mm-hmm. We spelen met een heel ander elftal. We zien het wel en dan winnen we met 3-0. Ja. En dan moet het niet ineens... Uh, uh, allemaal uh, holé wezen. Want die jongens die hebben we echt heel hard nodig. Ja, nou, nou goed. Uh, en het is ook niet per se een keuze tussen Van Kaam, uh, wat veel genoemd wordt, en, en Hoedemakers. Die kunnen ook samen spelen eventueel Van Kaam in een andere rol. Uh, maar goed, dat contract. Uh, ik, ik weet niet wat jij daarvan vindt, maar ik vind dat soort dingen altijd niet zo belangrijk. Ik snap dat mensen die link dan leggen en, en, en zo van iemand anders is hier nog langer. Dus ja. Ja, maar, maar het gaat het om, het gaat we moeten kijken om, naar kwaliteit. Ja, het gaat er toch uiteindelijk om wie, wie het beste is voor het elftal op dat moment. En of die nou ja. een contract heeft of niet, ja, dat zal mij eigenlijk niet uitmaken. De beste moet gewoon spelen. Klaar. Winnen we nu weer met 0-2-0-3 en we houden de 0 en we staan verdedigend. Ja, dan denk ik dat de staf het laat staan. Ja. En, en, en dat zullen die jongens, die zullen dat ook beamen en die zullen dat ook zien. Hè? Ja. Kijk, uh, je gaat niet wisselen om het wisselen. Dat moet niet. Nee. Hè? En je moet wel een bepaalde iets hebben in, in die groep. Zeker op het middenveld en straks ook achterin. Ja. Van oké, okay, weet je, ik moet echt knokken voor mijn plekje. En ja. dan krijg je de concurrentie in de groep. Dan gaan we nog beter presteren. Kijk, en één ding, het is allemaal het belangrijkste. We moeten in die eredivisie blijven. Ja. En dan hebben we hoedemakers voor nodig, Bangura voor nodig, maar ook de jongens die nu hebben gespeeld. Nou, dat is ook zo. En daarover gesproken, de jongens die nu hebben gespeeld op het middenveld, bijvoorbeeld Van Kaam en Paulussen. Daar heeft Richard een vraag op. Maulun was er namelijk niet. En hij zegt, Maulun, kun, kun je toch ook niet opstellen als je Van Kaam en Paulussen hebt? Wat zou jij doen, René? Nee, ja, ik zou ze ook inderdaad laten staan. Ja. Kijk, en dat is puur omdat dat je, je moet kijken naar... Uh, naar een, het middenveld wat complementair is aan elkaar. Nou, en dan vind ik dat je een hoedemakers als een spelverdeler hebt. Je hebt Van Kamer als een box-to-box speler. Maar dat is Paulus ook. Mm-hmm. He, Paulus die gaat heen en die gaat terug. En dat vind ik dat hij dat iets meer heeft als Jacobs. Ja. Jacobs heeft iets meer diepte. Dus je kan ook gaan kijken per tegenstander. Oké, okay, wat heb ik nodig? He, heb ik een, een tegenstander zoals Go Ahead die heel erg inzakt? Ja, dan heb ik misschien meer box-to-box spelers nodig. Maar heb ik tegenstanders die meer druk gaan zetten? Ja, dan heb ik meer diepte vanaf het middenveld nodig. He, ze moeten zichzelf bewijzen. Dat hebben Paulus en Van Kaam hebben dat nu gedaan. Ja. En dat moeten ze zondag weer. Precies. Maar nu zou ik niet... En Malen is ook niet fit. Ik vond het ook al een klein beetje een risicootje dat hij nu al had gespeeld. Want hij had hooguit maar drie kwartier ja. gespeeld tegen Almere City was het volgens ja, mij. Ja, 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 half uur zelfs. Kijk, en die anderen zijn fit. Ja. Hè, dus ik zou altijd voor de fitte jongens kiezen. Ja, ja, ja. Uh, en fitte jongens... Uh, nou, nou ja, niet beschikbaar. Maar wel fit. Uh, Alex Mangura... Maar nog niet beschikbaar door zijn rode kaart nog. Maar toch, een vraag van Jelmer. Bangura op links of Van Wermerskerken? Ja, maar dat is ook weer... Het is een luxe. Ja, hè? daarom. Het, en, dat is het luxe. Van Wermerskerken heeft het ook fantastisch gedaan op rechts. Hè? En Bangura, ja goed, weet, die weet nu ook van... Oké, okay, luister, er komt straks iemand aan... Eh, die het ook heel goed kan doen op mijn plekje. Alleen, ja, weet je, dit is een wedstrijd. Ja. En je gaat, iedereen gaat op een gegeven moment boven ze kunnen spelen. Ook van Wermerskerken. Mm-hmm. En ik denk dat hij ook op rechts kan spelen. Nu hadden we een type, wat we van tevoren al zeiden, doken op Gakpo. Dat hebben we nodig. We hebben niet iemand nodig die alleen maar diep gaat. Wat voor een Wermerskerk was. Dus ik denk dat het nu ook heel erg goed paste. Mm-hmm. Nou, nu ga je een wedstrijd krijgen met heel veel de bal waarvan ik verwacht. En dan moeten doken en van Wermerskerk ook aan de bal kunnen laten zien dat ze het positiespel gaan beheersen ja. met de middenvelders. En dit wordt een hele interessante wedstrijd, want het wordt totaal anders. Ja, dat, dat sowieso. Maar de, 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 je merkt wel dat er een concurrentiestrijd ontstaat. Ja, en hè? ik denk dat, dat de staf nu heel goed moet, en dat, weet, dat gaan ze ook wel doen, maar ze moeten niet een type Schreuder Ajax gaan worden. Want die gaat roleren om het roleren. Die mm. gaat kijken, 
die heeft heel veel teleurgestelde spelers. Spelers ja. die soms, sommigen die willen zelfs naar het WK. Hè? Ja. Klaas en een types, weet ik veel. Ja, ja. Die spelen niet. Ja. Dat kan een WK kosten. Dan ga je roleren ja. en dan lukt het weer niet. En dan heb je nog meer ontevreden spelers. Hè? Zoals een Bobby. Als je die ziet hoe invallen, ja, dan heb je pech. Hè? Je hebt straks met Ildrikus en Boeren. Ja, je moet als staf zijn en zorgen dat je de boel scherp houdt. Met z'n ja. allen in die kar. Met één doel. We moeten erin blijven. Ja. En als je daar niet mee om kan gaan, met die concurrentie. Dan ben je niet geschikt voor dit voetbal. Nee, dat uh, wordt zeer interessant. Want uh, je noemt hem al, Udrikus. Hetzelfde zwart-wit vraag. Even van René de Haan en van Maarten. Um, moet Uldrikus terug in de basis? Of zoals de ander zegt, uh, moet je boeren uh, laten staan? Ik zou hem in eerste instantie laten staan tot hij echt op en top fit is. Zodat hij ook he, uh, wedstrijden minuten heeft gedaan. Niet alleen op trainingen. Jij bedoelt boeren laten staan ja, totdat Uldrikus top fit is. 100%. 100%. Want ja. je ziet nu ook, kijk, boeren heeft een bepaalde energie. Ja. Kijk, het is niet altijd goed. Maar hij heeft heel veel energie en levert strijd in die ploeg. Kijk, Uldrikus heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. Ik vind hem beter. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Hij is kopsterker, hij is ja. multifunctioneler. Alleen hij heeft natuurlijk wel in een team gespeeld waar hij totaal geen aanvoer had. Natuurlijk heeft hij wat kansen gemist. Uh, maar het is heel lastig om een spits van Cambium te scoren in die zin. Als het team niet loopt hè, en nu loopt het team. Mm-hmm. Ja, weet je, dan is het ook, kom je ook meer tot aanvallen. Dan komt Uldrikus ook veel meer tot zijn recht. Want die moet gewoon rond de 16 spelen en niet rond de middenlijn. Kijk, rond de middenlijn denk ik dat Boeren wat sneller is. Uh, wat wat, wat, wat uh, meer in de combinatie kan spelen. En dat hij er gelijk vertrekt. Ik denk dat dat weer een kwaliteit van Boeren is. Ja. En Uldrikus is net even wat meer wat balvaster. Duidelijk. Volgende vraag. Hajo Struiksma. Wat vonden jullie van Balk? Tegen Eagles in de basis? Of toch Mambimbi? Ik was verbaasd, uh, zeg maar lichtelijk, dat hij überhaupt in de basis stond. Ik dacht, Mambimbi zal hij erin zetten. Maar het pakte goed uit. En uh, ja, wat vind je ervan? Die moet je toch belonen. Die moet je toch laten staan, lijkt mij. Nou, ik vond dat het heel netjes deed. Kijk, je moet even kijken hoe hij gaat reageren natuurlijk. Na twee, drie weken geleden. Hè, ja. Dat hij eraf was gehaald. Ja. Uh, en dan kan je erbij blijven zitten. En dan kan je een beetje lopen jammeren, maar daar word je niet beter van. En ik heb nu wel een balk gezien die, die was bedrijvig, die was aanwezig, op een goede manier. Ik denk dat hij iets meer en beter kan druk zetten als Mambimbi, omdat hij gewoon iets later er is. Mm-hmm. Nou ja, goed, en ik vond het op zich een, een hele degelijke wedstrijd van die jongen. Dus dat is wel weer mooi dat ook daar in de concurrentie uh, terugkomt. Ja, en, en je kunt ook dit soort posities, zeg maar, de invulling daarvan ook een beetje laten afhangen van de tegenstander. Hè? Wat die doet met backs die al of niet opkomen uh, of, ja, of zeer verdedigend ingesteld zijn. Dus je hebt altijd keuze. Je hoeft niet per se nu te zeggen, nou die erin of die, die er sowieso niet in. Kan per week wel verschillen. Nou, dat denk ik ook. Kijk, Van de Water is, is een zekerheidje. Ja. Hè? Uh, gewoon ook door zijn ervaring. en uh, Die brengt ook wel... En doelgericht. Doelgericht. Uh, uh, het was niet echt zijn topwedstrijd, laat ik zo zeggen. Hij speelde gewoon, hij speelde gewoon goed. Mm-hmm. Maar he, Mambibi en Balk, dat, dat is een mooie concurrentiestrijd. En ze ja. zoeken het maar uit. Met in die zin, ja, wie het laat zien, die, die speelt. Ja, ja, ja. Um, dan nog een interessante stelling van uh, Sietse. Dus uh, daar kunnen we kiezen tussen eens of uh, oneens. Zo simpel is het soms. Hij zegt, uh, Sambissa van Kaam, Paulussen en Doke Smit horen altijd in de basis... Want zij brengen Italiaanse grinta, wat Cambu nu nodig heeft. Ik vond het mooi gevonden, maar uh, ja, om nou te stellen dat Sambisa altijd in de basis moet, dat gaat mij wat te ver. Ja, ik, dat vind ik ook niet. Dus uh, mooi gevonden, maar... Uh, maar de andere drie, daar kan, ik wel, uh, daar kan ik wel op inkomen. En, en zeker na deze wedstrijd. En, en wat ik zeg, het, wat het, bepaalde wedstrijden die hebben andere dingen nodig. Ja. Hè, nu kan je mooi hè, compact spelen en vanuit de omschakeling spelen. En, en je weet dat PSV daar lastig mee heeft. Nu krijg je een ander spel, dat gaat Go Ahead Eagles spelen. Nu moet je nog meer beter aan de bal zijn. Ja goed, dan heb je misschien een andere Grinta 
nodig. Ja. Maar dan ja. heb je misschien gewoon meer uh, spelers die comfortabel aan de bal zijn. Ja, het is wel fijn dat je iemand als Sambissa toch hebt achter de hand om in te vallen. Kan multifunctioneel ingezet worden. Op verschillende plaatsen bedoel ik dan natuurlijk. Het is wel fijn dat je zo'n gast op de bank hebt vaak. Ja, maar ik kan niet begrijpen dat hij niet linksback wil spelen. Oh zo, ja, maar dat, dat moet er niet toe doen dat hij dat niet wil. Nee, dan maar als je tegen PSV die kans open ligt, dan ga je dat toch voor. Dan pak je toch met twee handen en zeg je tegen die trainer, hey, trainer, kom op, ik wil daar spelen. En dan zeg je toch niet van, ja, weet, nou, maar ik speel liever eens buiten. Ja, nee, maar dat, daar, huh? daar, daar, heb je, daar kan je niks mee. Nee. Dat vind ik sowieso. Dat, is, dat, is ook, dat moet je ook niet accepteren. Dus, maar ik snap nee. ook niet, ik zou de handjes dichtknapen als ik hem was. Maar goed, um, Peter Selderust, uh, Snijderman en Michel hebben een vraag over Leon Bergsma. Ja, je voelt hem al aankomen. Het gaat vaker over de aanvoerdersband uh, in combinatie met Uldrikis en zo en zijn spel. Maar ja, nu was die aanvoerdersband dan om de arm van Leon Bergsma. Um, moet hij aanvoerder blijven, is kort gezegd samengevat hun vraag. Ja, weet je, het staat het hem zal wel, mij, het, het zal past mij, hem ook. Ja, maar het zal mij niet eens, het zal maar rotzorg zijn wie aanvoerder is. Ja, maar ja? ja goed, het is wel een vraag die dan opkomt bij de mensen. Jawel, dus. maar in een groep leeft dat denk ik niet. En natuurlijk, en, uh, Ulrikus heeft wat mindere wedstrijden gespeeld. Denk uh, je ook niet dat Ulrikus... Hij was toen is, wel de leider. Hij was de leider. Ik wou net zeggen, denk je niet dat hij zich toch gepasseerd zou voelen als nou, er nu die band ik, ik bij Bergsma... Dat, dat Henk gewoon even met hem moet gaan zitten van luisteren, dit is het verhaal, je bent een tijdje geblesseerd geweest. Ja. Ik, ik verwacht hem niet dat hij binnen 1, 2 weken weer terug zou zijn. En zeker niet in de basis, want dat moet hij toch gaan opbouwen. Dus Bergsma zal het om gaan houden. Misschien voelt de jongen wel heel veel fijner zonder band. En misschien zegt de jongen, luister, ik wil die band ja. gewoon weer om. En moeten ze het met z'n twee doen? Ik heb ook niet één aanvoerder, maar ik heb twee. Ja, ja. Ja. He, wanneer sommigen even niet lekker in hun vel zitten, dan wissel je dat af. Ja. Je doet het toch met meerdere. Dat is, uh, dat is waar, inderdaad. Maar het, het, je moet er wel, het moet je wel liggen of zo. Je moet wel type voor zijn op een of andere ja, manier. Nou, maar goed, weet je, dat is een en staf. Dat maar wel. Ja, maar ik denk dat de staf daar van tevoren ook met, met Uldrikus over heeft gesproken. Ja. En daar zal hij vast wat hebben aangegeven. Nu gaan ze misschien weer met hem zitten van luisteren. Hoe voel je je ermee? Ja. He, voel je je goed? Oké, okay, nou, dan moet je gewoon knallen. Kijk, laten we eerlijk zijn. Bergsma kwam ook pas laat in de voorbereiding. Ik denk, als Bergsma er al was geweest, zeg maar, vanaf minuut 1, dus ergens in juni al... Dan zou het mij niet hebben verbaasd dat hij meteen aanvoerder was geworden. Ja, dus, dat, uh, dat klopt. Dat hij is heeft een ook ervaring daarmee. Nederlandse jongen. En, uh, ja, alleen ik denk, niet dat Uld, ik denk niet dat Uldrikus minder gaat spelen. Nee. Omdat hij die band om heeft. Omdat hij denkt dat hij andere dingen moet gaan doen. Of dat hij zich meer verantwoordelijkheid krijgt, voelt of moet nemen. Ja. Ik, ik, dat geloof ik niet. Nee, dat gaat mij ook ver. Maar ik zou, maar ik zou denk ik wel gewoon Bergsma de aanvoerder. Maar dan ben je ook van, de, van dit, dit soort... Dit soort discussies ben je dan ook verloost. Ja, maar misschien is het wel helemaal geen discussie nee. intern. Nee, en als Uldurik is er weer is en je ziet gewoon weer de aanvoerder. Het zou kunnen, het zou kunnen. Nou ja, goed. We gaan zien hoe dat, uh, hoe dat loopt. Um, dan even resumerend over dit alles. De opstelling uh, voor nu en uh, later, uh, zeg maar, dat verpakken we dan even in de vraag van Chris Dorhout. Hoe groot is nou de kans dat dit team van afgelopen zondag dus uiteindelijk blijft staan? Want uh, zeg maar, het adagium never change a winning team. Maar ik denk dat je het niet zo zwart-wit kunt stellen, concluderend. Dat dus, ondanks dat van zondag, dat dit dus dan de elf zijn die de komende weken ook standaard op papier komen. Nou, niet komende weken. Nee. Ik denk wel zondag deze, wel. Ik denk wel zondag. Maar, en dan hangt ja. het weer af van uitslag. En, en dit moet dus die concurrentiestrijd gaan voeden. Van luister, als ik zondag niet goed speel, ja. en we gaan er bijvoorbeeld af met een nederlaag. Ja, weet je... Niks is zeker. Dan nee. komen die andere twee jongens weer terug. En dat zijn gewoon kwaliteitsspelers. Dat moeten we gewoon niet vergeten nee. op basis van één wedstrijd. En dan is het weer, ja, weet je, 
de beste spelen op trainingen. En dan kijken ze naar wedstrijden. En dan kijken ze wat hebben we nodig. En uh, ja, achterin uh, op de backs hebben we een concurrentiestrijdje. En op het middenveld hebben we een concurrentiestrijd. Nou, en voorin aan de zijkant en in de spits. Nou, dat is alleen maar mooi. Maar wanneer iedereen topfit is, dan kan je er pas over uh, oordelen. En dan kan je ook echt een keuze maken. Hè, maar goed, zij moeten nu, zondag, moeten gewoon leveren. Ja. En PSV is vergeten. Hè, dat was mooi. Klaar. En nu moet je het laten zien. En als je het niet laat zien, ja, wat ben je dan waard voor een basisplek? Kijk, je moet niet gaan roleren wat ik zei. Nee. Onbewust, net zoals Ajax. Maar je moet wel roleren van, hé, hey, is het niet goed genoeg? Oké, okay, dan zorg je maar dat je knijten gaat traint en het moet gewoon beter. Want ja. anders moet je zitten. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk steeds voor ze winnen zondag. Op fraaie, op een machtige, sublime wijze, noem het hoe je het noemen wil. En ze noemen het met deze helft, dan denk ik ja, dat de staf het dan... laat staan. Dan, maar dan moet je het ook laten staan, nou, toch? moet is een heel groot woord. Nee, maar maar, maar als, ik, als ik dan een speler was, bijvoorbeeld van Kaan ja. of Paulussen... en mm-hmm. ik speel zondag weer fantastisch. Mm-hmm. Denk je dan echt dat, dat de staf hem eraf haalt? Nee, maar dat wou ik zeggen. Ik dan, dat dan, 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 dan moet je die jongens toch laten staan. Want anders denken die jongens toch ook, wat moet ik dan doen? Ja, dat is de andere dat kant. Ik. Maar ze moeten het zelf afdwingen. Ja, ja, en als, als jij je... met 0-3 eraf gaat... Ja, zeker. Nee, zeker. Hè, dus wint... Zeker. Dus weer drie punten pakt. Ja, met goed spel, dan gaat de staf dat echt niet wisselen. Nee, nee, nee. Dat bedoel ik. Als het echt goed afloopt, ja, dan kan je er niet omheen nee, natuurlijk. Maar dat snappen die jongens ook wel. En weet je, we hebben domme rode kaarten gepakt. Dat is dan even de consequentie. Ja. Daar moet je even van leren. Ja. Nou ja, dat is dan ook uh, meteen uh, ja, het gevolg. Ja, zeg maar. Maar zo is het toch? Dat, ja, dat, maar dat is voetbal. Dat is keihard. Hè? Ja. Je moet om je plekje spelen. Ja. Dat moet je verdienen. Maar je moet ook met je kopje spelen. En als je eraf gaat met een domme rode kaart, ja, dan, uh, dan kan dit eens een keer gebeuren. Ja. Dat de andere jongens het heel, gewoon heel goed oppakken. Nou ja, en ik schat deze staf uh, wel zo in. En dan, dan Henk de Jong, maar ook Bosgaat en, en Barto en zo. Dat, dat die ook daar zo nuchter in staan. Zo van jongens, uh, die, die gasten hebben het gewoon gedaan. Dus ja, uh, ja maar die kunnen het plekje gewoon heel goed uitleggen. Ja, daarom. Dus, uh, en, daarom. En die jongens die zullen zich daarin ook conformeren. Want het allerbelangrijkste is het team. En niet de hoedemakers of de, de doken of, of de bangoer. Het gaat om het team. Ja. Het gaat om de club. En ja, als je dan even ziet dat het loopt, ja, dan moet je gewoon even, even stilzitten in een hoekje. En ja. dan moet je hard trainen en wachten op je kans. Ja, ja, Tenminste, ja. dat denk ik. Ja, maar goed. Het hangt veel af van, van zondag. Inderdaad. Maar van iedere week. Ja, nee, zeker. Maar voor de, voor de uh, korte termijn. Um, Remco dan nog uh, vragen over het bestrijden van speelwijze van Eagles. Nou, die hebben we wel behandeld. En Mark Soethout, was Cambu nou zo goed of PSV zo slecht? Nou, daar hebben we het eigenlijk ook wel over gehad. Even iets anders. Um, het viel alen op dat er zoveel verschil in inzet, passie en strijd kan zitten tussen bepaalde wedstrijden. Uh, in hoeverre heeft dat nou te maken met zeg maar, uh, jezelf, maar ook met het spel of het systeem van een tegenstander? Het gaat altijd hand in hand, lijkt mij. Het heeft alles met elkaar te maken. Ja. Eén, de tegenstander. Twee, ja, het mag niet uitmaken, maar het is toch zo. Speel je uit, speel je thuis ja. met het publiek. Uh, drie, gaat PSV de eerste twintig minuten als een wervelwind eroverheen. Maken ze twee goals, heb je een hele andere wedstrijd. Nu pakken we de, hè, de keeper dan en ze schieten ze naast en blijf je in de wedstrijd. En, en zie je dat je groeiende bent mm-hmm. en zie je dat je kansen maakt. Nou, dan ga je, maak je een goede vrije 1-0. Dan ga je gewoon op een wolk leven. En dan word je steeds beter en beter gedragen door het publiek. Ja. Um, je hebt met uh, Groningen precies hetzelfde. Het publiek is hetzelfde als tegen PSV. Alleen Groningen wou er geen wedstrijd van maken. Dan moet je snel op 1-0 voorkomen. Zodat ze op een andere speelwijze moeten gaan hanteren. He, dat er meer ruimtes gaan komen. Nu kunnen ze mooi de kont hangen. En maken ze ook nog de 0-1. En is het allemaal fluiten en boeggeroep. En is het net of kan je niet wil. Nou weet ik wel, het niveau nu van tegen PSV was beter. Mm-hmm. Want je weet ook tegen PSV, dat is onbewust. Je moet 130% geven. He, want ja. anders ga je eraf. Nou, tegen Groningen was net even een moment. Die zaten echt in een mindere fase. Die komen dan hier echt 
uh, met twee bussen voor de goal, bij wijze van spreken. Ja, ja, dat is gewoon een ander speelstijl. En daar moet je gewoon ook op kunnen reageren. En uh, ja, het is gewoon hoe een wedstrijd gaat lopen. En score je tegen zulke ploegen snel, gaat het publiek er weer achter staan. Nou, dan hebben we hier natuurlijk een heksenketel. Ja, dan is het niet leuk voetballen hier. Nee, en het brengt me wel bij de vraag van Chris Heidema. Want ik bedoel, je kunt ook 3-0 winnen door uh, twee keer een kopbal uit een corner en een uh, penalty, ik noem maar wat. Uh, hij zegt ook, Cambuur uh, liet tegen PSV ook weer zien, zoals in wel vaker in andere wedstrijden, dat, dat je, dat je heel, heel mooie, heel goede aanvallen kunt uitrollen, waar de tegenstander zich bijna over verbaast. En ja. dat zag je bij PSV ook zo, van wat gebeurt hier soms? Maar dat komt omdat PSV niet goed druk zette. En uh, die, die, die twijfelen een beetje, gaan we volledig druk of gaan we terug? Ja. En als je er tussenin gaat spelen, komen er ruimtes. En waar Cambuur gewoon ontzettend goed in is, en wat ze zondag echt uitstekend hebben gedaan, is voetballen tussen de linies. Van Kaam, iedere keer tussen de linie, doordraaien, volgende middenrug in de spelen. Ja. PSV kwam overal een stapje te laat. Exact. En dan is het topclub onwaardig dat je zo druk zet. Maar Cambuur heeft daar fantastisch van geprofiteerd. En dan zie je dat je goed kan voetballen. Tegen Groningen ja. en tegen RKC waren die ruimtes er niet. Was het veld veel te klein. En dan lijkt het als Cambuur niet kan voetballen. Nee, dat heeft met een tegenstander te maken. Ja. Maar ja, het is heel naïef om als tegenstander hier half druk te gaan zetten. Want dan word je gewoon compleet weggespeeld. Omdat het veldspel van Cambuur daarin gewoon ontzettend goed voor elkaar is. Ja. Dat was ook de vraag van Chris, uh, van wat is daar dan de voornaamste reden van? Um, dan uh, afsluitend uh, even een heel ander zijstapje. Uh, Gerard uh, uit Franeker vraagt aan ons, uh, namelijk, uh, die kijkt even naar de, naar de maatschappij, naar de, naar de ontwikkelingen in de, in de sport, in het voetbal. Namelijk het vrouwenvoetbal wordt steeds populairder, wordt steeds groter. Uh, en hij vraagt, is de tijd aangebroken voor een eigen vrouwenelftal? Ja, die verwacht je niet zo 1, 2, 3, naar Kambu PSV en met Kambu. Maar nee. het, is wel, het is wel even zonder dolle, jongens uh, uh, en meisjes die luisteren. Het is wel echt natuurlijk een, een, uh, een opkomende booming business, vrouwenvoetbal. Wat je er ook verder van vindt. Nee, maar, maar goed, uh, weet je, als Kambu daaraan vind... toe is, als in, in de organisatie en als club, ze kunnen dat goed wegzetten. Ja, ja waarom niet? Uh, in heel Nederland begint nou. dat. En uh, je ziet hoeveel dames er willen voetballen. En, en dat is hartstikke positief. Ja. En als het de club ook iets kan brengen, hè, dat ze dat op een goede manier weg kunnen zetten. Ja. Ja, dan zou ik dat absoluut over na gaan denken. Nou ja, het, als, het, als het ergens de tijd voor is, dan is het nu. Zeg maar. Ja, nee, maar kan je als, 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 als club. Uh, en, en als bedrijf gewoon heel goed bezig hè, met Daarom. de sponsoring en, en Kambi verbindt en, ja. uh, en, en de Old Stars en, 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 ja. en, en, en met het G-voetbal en met walking voetbal. Nou ja, dan past dit er absoluut tussen. Precies, walking voetbal, dat, dat is een beetje voor ons zo langzamerhand. Maar, ja, uh, ik kan er wel hard lopen. <laughs> ja, ik ook helemaal. Maar, uh, nee, maar het past wel in de moderne tijd. Ja, nee, maar. absoluut. Dus, uh, en ook in de, in, de, in de vibe die Kambuur heeft, zeg ja. maar, hoe het leeft en alles. Uh. Ooit was er trouwens, uh, voor wie dat niet weet, uh, sprake al van... Uh, en uh, Kambuur vrouwen elftal toen uh, dat hele vrouwenvoetbal eredivisie begon. Wat is het, een uh, jaar of twaalf geleden denk ik of zo, of misschien wel vijftien. Uh, het was nou in de Alex Pama tijd. En toen, uh, ja, toen werden clubs gevraagd van zou je mee willen doen aan een vrouwencompetitie. En toen, uh, nou, toen wilde hij op zich wel met, uh, iets met Kambuur doen. Volgens mij hebben die ook nog een, een, een damesafdeling gehad. Maar toen ging Heerenveen ook daarmee verder. Nou ja, goed, zo is dat nooit wat geworden. Wie weet, misschien, uh, misschien dat het wat wordt. Um, nou, mooie afsluitende vraag. Dank voor de vragen allemaal. Dat was het dan, wat betreft de vragenrubriek natuurlijk, René. Maar we zijn nog niet klaar. Want jij weet, de voorspelling. Ja, de voorspelling. Ja, natuurlijk niemand die uh, 3-0 had voorspeld. Uh, tenminste, één iemand wel. Hè? Maar dat was een grapjas die het na afloop even dacht te kunnen doen. 
Uh, dus, uh, maar dat trappen wij niet in. Uh, scherp als wij zijn. De jury bestaande uit René en mijzelf. Uh, let daar natuurlijk goed op. Maar uh, ja, René, jij had een verlies voorspeld. Ja, en normaal gesproken als, uh, <laughs> ja, nee, maar als PSV zijn, gewoon een goede dag heeft, dan is dat gewoon heel lastig om van PSV te winnen. En, en die zaten natuurlijk na Feyenoord in de flow. Ja. En dat dit gebeurde, had niemand voorspeld. Nee, nou, nou, nee, nou niet die uitslag inderdaad. Ja, maar ik goed, moet, dan, je moet niet... Ik, Probeer dan wel een beetje echt realistisch te kijken naar het niveau. Ja, en dit had natuurlijk niemand verwacht. En nee, nogmaals, uh, alle complimenten aan Cambuur. Echt gewoon uitstekend gedaan. En ik hoop echt, dat, want Pascal zei volgens mij vorige week dat ze de beste trainingsweek hadden gehad. Uh-huh. Ik hoop dat ze deze week nog beter gaan trainen, want ja. dit wordt een veel belangrijker wedstrijd. Ja, nee, dat, dat, uh, dat is helemaal waar wat we straks al zeiden. Hè. Als je deze niet wint, dan... Uh, dan ja. Dan gaat dat een beetje jammer. Ja, dat is ook zo. En uh, ik zei 2-2 overigens. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat, zelfs dat was niet eens goed genoeg. Um, er waren er die ook echt winst voorspelden. Die krijgen er allemaal drie punten bij. Ik zal ze even noemen, want uh, ja, een eervolle vermelding is zeker bij zo'n uitslag wel van toepassing. Um, Jan Seilstra, Pieter, Martijn Metselaar, Jano Smit, Jeroen van Beuzenkom, Niels Vissia en Maarten van Tuinen. Die nog wel baalde van het feit dat hij de uitslag niet goed had. Maar ja, 2-1 was ook goed. Zo makkelijk is het niet, hè? Nee, hij staat, zoals jij zo mooi opmerkte op Twitter, aan de goede kant van de score. Voor de stand betekent dat overigens uh, helemaal niks uh, bovenin. Want ja, uh, niemand die bovenin staat kreeg wat punten bij. Ivo staat nog aan de leiding met 11, Remco met 8, Johnny met 8. En uh, nou ja, bij jou en mij is het ook gelijk. Je hebt 9 en ik heb 6. Dus, uh, ik ga deze week ga ik over Ivo heen. Ja, is het 100%. zo? Nou ja, je weet niet. Misschien voorspellen jullie wel hetzelfde. Nee, dat mag niet. Oké. Okay. Nou ja, maar hij hoort natuurlijk al wat jij nu gaat voorspellen. Ja, dus ik verwacht niet dat hij hetzelfde gaat voorspellen. Oké, okay, wat, wat, uh, laten we daar dan maar mee doorgaan. Want ja, wat, uh, wat zeg je ervan? Ik ga voor de overwinning. Zo. Uit Eagles. 100 procent. Uh, 100 procent zelfs. Ja, want ik heb er gewoon vertrouwen in. Omdat ik zie dat er iets gaat, gaat gebeuren. En het veldspel, dat was goed. Uh, mm. Ik denk wel dat het heel lastig wordt. Dus uh, 0-1. 0-1. Dus jij denkt dat Goat Eagles uh, niet eens scoort in eigen stadion? Nee. Mm. Want Cambuur is met, met nou ja, goed, uh, tegen twee spitsen. Ik denk dat ze voetballend gewoon beter zijn. Daar zullen ze de winst moeten gaan pakken. Maar uh, Goat kan wel aardig verdedigen. Zo stabiel. We moeten wel goed opletten voor de standsituaties. Daar zijn ze sterk in. Maar goed, dat heeft Cambuur ook steeds beter voor elkaar. Maar ik ga gewoon dat ze een keer voor de nul gaan. Ja. Wederom. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ik, uh, ik, denk, uh, ik denk dat het 0-1 uh, bij rust staat. Dus uh, in de, ik ga voor de helft met jou mee. En, uh, en uh, na 90 minuten staat het dan volgens 1-2. Dus uh, Kambu wint. Dat, uh, dat ben ik wel met je eens. Maar uh, ja, Goat Eagles die maakt vast wel een doelpuntje. Maar dit Kambu heeft zo even de smoek te pakken. Die laat zich daar niet uh, ongerust door worden. Dus die trekken dat over de streep. Is ook goed voor de moraal. Dus uh, 2-1 winst. Nou ja, dan hopen we dat ze winnen, want anders zitten we weer verkeerd. Ja, zeker, zeker, zeker. En uh, nou ja, goed, we, we zullen zien. Uh, beide in ieder geval uh, drie punten op het bord voor Cambuur. Daar zal iedereen het met ons uh, over eens zijn dat dat uh, wenselijk is. Het is wel spannend, hè, nu al, onderin. Als je ziet hoe die ja, maar dat, je moet nu pakken. niet naar de stand kijken. Dat is nee, het allerbelangrijkste. Maar, wat ik zei, je moet met bouwstenen... Je ja, maar je moet, niet, je moet nu met bouwstenen zijn ja. van wat zijn we goed in, waar moeten we in verbeteren. Ja. En uh, weet je, uh, winst kan zomaar ineens dat je... Dat je achtste staat. Het staat allemaal hartstikke dicht bij elkaar. Kijk maar eens over een wedstrijd of team waar je staat. Ja, dat, uh, dat klopt. Goed, uh, dat was hem. Uh, dank René. Ja, we, dat we, gaan, ik. we gaan kijken hoe het uh, volgende week allemaal, uh, de, hoe de vlag erbij hangt. Bedankt voor het luisteren allemaal. Bedankt voor de vragen. Houd ons in de gaten op de socials en uh, in de krant. En dan uh, tot de volgende keer.
Dit was Het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app.